0: Olá Brasil, eu sou o André Acarini, terça-feira, 14 de setembro de 2021. O Jornal da Corte de hoje começa agora, traz hoje os seguintes assuntos. 7 milhões de aposentados e pensionistas precisam fazer prova de vida. O projeto do Senado prevê precarização do trabalho para motoristas de aplicativos. E ainda, servidores ocupam Brasília esta semana, a partir de hoje já, para lutar contra a reforma administrativa.
1: Rádio Cut, Aqui a classe trabalhadora tem voz www.cute.org.br
0: Mais de 7 milhões e 300 mil segurados do INSS precisam fazer a prova de vida até dezembro deste ano para não ter o benefício suspenso ou cancelado. Tem de atualizar os dados cadastrais aposentados, pensionistas e pessoas que recebem benefícios por incapacidade e assistenciais há mais de um ano. O presidente Jair Bolsonaro vetou a suspensão da prova de vida até dezembro de 2021, que foi aprovada pelo Congresso Nacional para proteger os idosos da Covid-19. Por isso, muitos beneficiários não sabem que precisam atualizar seus dados ainda este ano. O prazo varia conforme o mês em que o recadastramento deveria ter sido feito no ano de 2020. Quem faria a prova de vida, por exemplo, em setembro ou outubro de 2020 e ainda não fez, a atualização deve realizar o procedimento até o dia 30 de setembro deste ano. E se não for feita a prova de vida, primeiro o INSS bloqueia, depois suspende o pagamento. É importante, principalmente aos familiares né, de, de idosos que têm o benefício e que precisam fazer a prova de vida, que é, sempre fizeram, mas agora tem dúvidas né, por causa desse vai e vende, tem que fazer, não tem que fazer. É bom se informar, inclusive, na instituição financeira onde o segurado costuma fazer a prova de vida para que ele não fique sem o benefício, porque gera dor de cabeça. Né? Benefício, geralmente o idoso vai, aí o benefício está ali suspenso, não pode, ele não pode receber o pagamento, não pode pagar suas continhas, enfim. Então, familiares atentos também aí à situação dos idosos que tem na família que recebem algum tipo de benefício, aposentadoria ou então pensão, para realizar a prova de vida. <risos>
1: Mobilização, mobilização.
0: Os próximos dias vão ser decisivos na guerra contra a proposta de emenda à Constituição 32 da reforma administrativa do governo de Jair Bolsonaro. De hoje, terça-feira, terça dia 14, até a próxima quinta-feira, servidores públicos municipais, estaduais e federais vão ocupar Brasília para lutar contra a reforma que destrói o serviço público no país. A CUT e entidades representativas de servidores públicos das três esferas vão fazer mobilizações no Distrito Federal e também em outros estados. Eles querem mostrar para a população que se a PEC 32 está sendo analisada pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados nesses dias. Né? Hoje, amanhã e quinta-feira, se ela for aprovada, todos vão ter prejuízos, os servidores e o serviço prestado à população. Eu conversei com o Sérgio Ronaldo, que é da Confederação, secretário-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Serviço Público Federal. Ele tem mais informações sobre essa mobilização que acontece nesses dias em Brasília. Vamos ver a conversa que a gente teve com ele.
1: Olha, a partir das sete horas as delegações que já estão aqui em Brasília, bem como é que estarão chegando já se dirigem direto para o aeroporto, a gente faz uma atividade aí até as h onze e 30 recepcionando os parlamentares, distribuindo para preto, dialogando com quem está chegando, para explicar quais são as mazelas dessa PEC que eles chamam de reforma administrativa. Uhum. Às 14 horas, André, nós estaremos é, organizando a concentração de todo esse pessoal é, no, no, no espaço do servidor que fica na esplanada dos ministérios. E a partir daí a gente desce para a Câmara dos Deputados para fazer
0: o nosso trabalho de pressão. Agora, esse é um momento de reforçar a pressão contra a PEC 32. Ela vai ser analisada numa comissão especial. Como é que você vê a tramitação da PEC 32? O
1: André, esse é um momento importante porque, o que, é que acontece? A gente tem que saber e ver os cenários da Comissão Especial, na sua votação, a gente está conseguindo virar bastante votos. Então, esse é um momento importante, porque o fruto do que sair da Comissão Especial é o que vai ser o debate na, na, no plenário da Câmara. Uhum. Então, para nós é questão de honra a gente já ter uma avaliação positiva contra a pec 32 na Comissão Especial, porque para nós é questão de honra, não... Nós não vamos trabalhar com a redução de danos porque, infelizmente, o relator conseguiu piorar o que já era ruim. A proposta era ruim, o relator piorou, incluindo uma série de instrumentos que, que vem antes, inclusive, da Constituição de 88. Redução de jornada com redução de salário, é, disponibilidade proporcional. Então, um caos. Então, para nós é, é, é o fator principal a gente já sepultar esse intuito na Comissão Especial. Por isso que nós estamos jogando todo esse peso decorrer dessa semana, que é e será a votação na
0: comissão especial. Sérgio Ronaldo, secretário-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Setor Público Federal, no Serviço Público Federal, a CONCEF, falando aqui com a gente sobre essa mobilização que acontece hoje, amanhã e depois, em Brasília e em todo o Brasil também, contra a reforma administrativa PEC 32. Aliás, qualquer brasileiro pode pressionar seus parlamentares de qualquer lugar do país. Basta acessar na pressão.org.br. É por essa plataforma que se pode mandar mensagem direto para o parlamentar para dizer não à reforma administrativa. Na pressão.org.br. Nessa quinta-feira, o relator da proposta Arthur Maia... DEM do Bahia, aliás na última quinta-feira né? É, o relator da proposta Arthur Maia do DEM da Bahia apresentou seu parecer que é favorável à PEC, agora a proposta vai ser votada por essa comissão especial na Câmara e se aprovada vai seguir para a votação no plenário e em seguida para o Senado. O Sérgio Ronaldo conversando com a gente já disse né, que essa semana é crucial é, é para ir para cima mesmo dos deputados que é, ainda estão indecisos ou que dizem sim a essa PEC para que realmente digam não a essa destruição do serviço público direitos tramitando no Senado Federal o projeto de lei 3.055 de 2021 que propõe regulamentar pela CLT as relações entre motoristas de aplicativos e as empresas como Uber 99 Taxi e Cabify de acordo com a proposta os trabalhadores seriam contratados pelo regime de trabalho intermitente que foi uma forma criada pela reforma trabalhista do ilegítimo Michel Temer, que, como disse a CUT na época, regulamentou o bico, é isso, é isso mesmo trabalho intermitente não garante nem direitos nem renda para os trabalhadores e eles podem ganhar menos que um salário mínimo por mês dependendo de quantos dias ou quantas horas os patrões os convocam para trabalhar. O secretário de Relações do Trabalho da Corte Aérea do Nascimento diz que em uma conjuntura em que muitos motoristas de aplicativos estão até abandonando a atividade por causa dos preços altos dos combustíveis, que inviabilizam continuar prestando o serviço, Propostas de regulamentação teriam de ser elaboradas com o propósito de proteger e criar condições de trabalho, não de precarizar. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, diz que apesar do projeto reconhecer a subordinação do trabalhador à empresa, à plataforma, caracterizando como relação de emprego, a solução de enquadrá-lo como trabalhador intermitente é insuficiente para a proteção dos trabalhadores. Trabalhadores que prestam serviços para aplicativos lutam pelo reconhecimento de um vínculo de trabalho com as plataformas que, por sua vez, se escondem atrás de uma falseada relação de prestação de serviços, fugindo aos compromissos da relação trabalhista. O argumento das empresas é, geralmente, de que é uma relação de prestação de serviço, né? ou seja, o motorista está prestando, está prestando serviço e não trabalhando para, uma, para, para a plataforma, como o Uber, não? Né? 99 táxi alguns casos na justiça por isso tem gerado a chamada jurisprudência para o reconhecimento de vínculos empregatícios né? quando uma decisão judicial serve como base para outras ações então motoristas têm ganhado na justiça algumas causas que garantem a eles direitos e o reconhecimento da relação do vínculo empregatício. Um desses casos é recente, aconteceu no interior do estado de São Paulo. Os juízes do TRT 15 mandaram a Uber assinar a carteira profissional e pagar salário mínimo, ao melhor, pagar um salário de 3 mil reais a um motorista. O Jornal da CUT fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia. Curte Brasil nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, curte.org.br para mais notícias. Acesse o nosso site, muito obrigado. Até a próxima.